0: Vamos lá, nosso tema já bastante abordado e hoje eu quero concluir, justiça bíblica e justiça social, é o tema que nós estamos abordando e naturalmente eu vou aqui apenas só salientar é, que nós já passamos por alguns pontos
1: do nosso estudo.
0: E os pontos pelos quais nós já passamos, Primeiramente, falamos sobre o conceito do que é, né? é os termos que a Bíblia usa para definir o que é justiça. Depois, falamos que dentro desse conceito existe um padrão moral revelado por Deus. Em primeiro lugar, Deus comunica a nós esse padrão de forma interna, que é a lei da consciência, e depois o decálogo. Em terceiro lugar, falamos sobre a justiça na vida cotidiana, como que a gente traduz esses princípios, esses valores de Deus, para a vida é, é, no dia a dia. Depois abordamos em quarto lugar, e com isso eu estou também já direcionando aos irmãos que estão ali na transmissão para depois jogar aqui. Depois, em quarto lugar, falamos sobre a justiça como julgamento do que é, seria ser justo e imparcial. Falei sobre justiça comunitária, justiça distributiva. E parei no toco a injustiça e a queda. Ou seja, os dois últimos tocos nós abordamos sobre a justiça comunitária e a justiça como um julgamento vindo da parte de Deus isso suscitou a pergunta mas será que nós agimos de forma justa, esses padrões, esses valores estabelecidos por Deus são cumpridos, nós os seguimos é, nós os observamos não, não e por isso então isso nos remeteu a este ponto que eu agora vou prosseguir que é a injustiça e a queda ou seja, ainda que Deus é, nos deu um padrão pelo qual nós avaliamos o que é certo, o que é errado, o que deve e o que não deve fazer, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é falso, que é esse foro íntimo, que é o tribunal, que é a consciência. Ainda que Deus tenha nos dado isso, a questão é, nós obedecemos a nossa consciência? Não. É. O nosso pecado, aliás, a Bíblia diz que todo o que comete pecado é o quê? Gravo do pecado. Consequentemente, então... A nossa tendência, em função dessa escravidão da vontade, era assim chamado por Martinho Lutero, a escravidão da vontade, a gente vai fazer aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 7. E o que, que Paulo fala em Romanos capítulo 7? O bem que quero fazer faz o mal. Então, você entende? Então, a questão nossa, o tópico que nós falamos agora é exatamente esse. Como lidar com a questão de injustiça, levando em consideração a queda? Esse é o nosso tópico. Então, vamos a essa divisão. Os Irmãos, aí da transmissão vão se ajustar lá só para orientar vocês. Então, eu entro agora no tópico a injustiça e a queda. Tá, esse é o tópico para ajudar os irmãos ali. Então, a injustiça e a queda. Por um lado, temos uma consciência que nos guia no comportamento correto. Ou seja, a sua consciência, eu já usei essa expressão aqui. Ela é um, ela é esse foro íntimo, é o Supremo Tribunal, e esse não falha, viu. Esse mostra exatamente. Agora, se você obedece ou não, aí é outra história. Mas esse não vale. Esse é o único tribo, Supremo Tribunal, mais do que federal, né? esse é o Supremo Tribunal da sua existência. Ele diz o que é certo e o que é errado. E eu quero até lembrar uma imagem que eu usei aqui, uma figura da minha experiência, quando eu trabalhei no, no Carandiru, com com presidente com, com preso Eu creio que os não lembram que eu falei que eu lidava com o um grupo e admirei porque tinha. Uma, um pavilhão, que era um pavilhão separado, não lembra? E depois fui perceber que aquele pavilhão era de estupra, estrupadores, estupradores. Né? E por que, que eles não se juntavam àqueles com os quais eu falava? Porque a consciência daquele, quer dizer, o indivíduo eu posso matar, eu posso assassinar, posso fazer tudo. Mas estupro. Se colocasse lá, eles matavam ou estupravam. assim. Aí você fala, mas isso é uma consciência, tá vendo? Quer dizer, é, isso eu usei essa figura só para mostrar que eles têm uma a consciência que todo mundo tem. Então não vem com essa história de que eu não sabia, né? Eu lembro também, aproveitando ainda dentro desse campo, teve um. Eu morava em Goiás na época, estava pastorando aqui em Goiás, e eu lembro muito do Dal Maníaco do Parque. Alguém já ouviu? não, acho todo mundo, né? Ele fez um negócio em série aí, né? Umas coisas do outro mundo. O tal do maníaco do parque. Passado não. Porque é falar, e que
1: é delicado, mas eu
0: rápido a isso que Daqui fica ligado e fica muito chato. Mas naquela ocasião, eu lembro que passado alguns anos, é, as igrejas fazem muito trabalho no Eu trabalhei tá? bem em Goiás, exílio. Então, tem bastante coisa nesse sentido, então é comum. E é muito comum que você leve o evangelho e pessoas são convertidas a Jesus Cristo. Por isso que deve ser feito seu trabalho. Quer dizer, é, é, bêbados, é, assassinos, estupradores também precisam ver a mulher. Podem ser salvos. Não há pecado que Deus não perdoe, exceto a recusa deliberada em crer em Cristo, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Fora daí, então, a igreja tem que estar presente. Isso é muito bom. Porém, tem igreja e igrejas. Tem pastor e pastor, eu tô agora para não entrar em nome. Então, dessas igrejas e desses pastores, eu conheço muitos né, que, quando chegam para evangelizar, não sei se é bem o que a gente chamaria de evangelismo. É mesmo dar uma, 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 uma conforto às pessoas que estão atrás das grades. Né? E eu lembro essa questão desse Mãe porque de ele foi evangelizado, aí não sei por quem, quem me interessa, e acho que na época nem se falou, então ele disse que era crente. Aí fizeram uma entrevista com ele, uma entrevista longa. Não sei se foi. Vou citar a emissora. Com uma determinada emissora, fez uma entrevista longa. E aí ele falando que ele converteu. Quando ele foi é, julgado, ele confessou aquele monte de crime. Lá. Tá? Chamado do parque, porque era do. que eu cometi era do. Parque Mirapuera. Então daí ficou o nome, né? Então ele confessou que aqueles crimes hediondos que ele cometia lá no parque ele, ele cometeu curioso, passado esse tempo, dessa entrevista ele já era crente tá? e por ser crente, aí eu falei e agora você, como é que você vê essa questão lá do passado e tudo sabe, para quem é que ele pôs, em nome de quem que ele colocou a conta aí vocês lembram ele falou assim, quando eu fazia aquilo eu estava com o diabo o diabo me fazia fazer aquilo para mim a entrevista ficou bem. Quer dizer, se a culpa é do diabo, a gente prende o diabo e solta ele, não é isso? Tem como você... Não dá. A ideia é exatamente essa, né? Quer dizer, então tirou a responsabilidade. É claro que ele tem consciência do que fez. Não... Então, o que eu quero. Estou trazendo essa imagem aqui sobre consciência. Tem consciência, sim. Não, não imagine que uma pessoa. Eu fiz, mas eu não sabia. Ou como, por exemplo, aquele que diz que está bêbado. Ah, porque eu estava bêbado, eu fiz. Ah, é? Então, como é que ele vai dizer? vai prender a bebida e soltar o bêbado? Não tem como. Né? Não há nada. Lembra a palavra de, 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 de Paul Tripp, de David Tripp, os irmãos que eu já ilustrei aqui. E ele dizia, A mãe dele disse, não há nada é que um bêbado tenha falado ou agido sem que antes tivesse o coração. Dele. A gente não pode dar desculpa. Ah, é, o marido é violento porque ele bebe e bate na esposa. Ah, não, desculpa, eu não sabia o que eu estava fazendo. Vai falar isso para o delegado. O da esposa está desse jeito, roxo. Aí ele chega lá, não, doutor, eu bebi, isso, sabe, né? O que, é que eu acho que o advogado vai falar? O advogado ou o delegado? Não, tudo bem, olha, só me desculpe, ele estava bebo, né? Não, Quadro ele aí. Então, ou seja, nós temos uma consciência, mas a essa consciência nós não obedecemos. É isso que Paulo diz. O bem que quero fazer não faço, mas o mal está constantemente diante de mim. Então, como nós trabalhamos esses dois conceitos, o, o, a injustiça e a queda. Deu tempo agora? Colocou aí, jóia. Então, veja o que está dito aí. Por um lado, temos uma consciência que é nos guia no comportamento correto. Mas, por outro lado, como criaturas caídas, temos também uma inclinação inata para violar a lei. Em nossa natureza caída, queremos ser autônomos. Ou seja, auto... É pronome reflexivo, si mesmo e nomos é lei, ou seja autônomo, autos autônomo, então alguém que faz de si mesmo a lei, eu sou a lei vai tá? ver muito disso naqueles filmes é, de bang bang do passado, né? onde tinha os, os que eram os senhores da lei, né? então essa é a ideia uma pessoa autônoma então ela faz lei de si mesma ela é a lei e é por isso, então, que ela se vê no direito dela de condenar, de, de, de sentenciar, condenar e executar a pessoa ao mesmo tempo. Quando, por exemplo, tem esses esses é, milicianos, é, é, milicianos, o que, que é isso? Um ao ele faz de si mesmo a lei. Ele mesmo chega lá, ele condena a pessoa sem direito de defesa, sem advogado, né, e, inclusive, ele executa. Então é o chamado justiceiro, né? E de justiça não tem nada, né? E de justiça tem nada. Então, devido então, a essa nossa natureza caída, nós ficamos, então, indecisos diante da justiça. Eu estou trabalhando isso para falar de justiça social. É, clamamos por justiça quando nós, nossos amigos ou nossos queridos, são maltratados. Mas ela se torna inconveniente para nós quando somos nós os que maltratamos. Aí entra que justiça. Você entende que todo aspecto de análise de justiça passa necessariamente pelo crime de quem é a pessoa? Quer dizer, eu sou muito justo, não admito porque tocou no meu querido, no meu filho, é, no meu parente, tocou em mim. Aí eu avalio que isso não é justo, isso não é justiça. Mas quando eu tenho que ser justo com o outro, as coisas mudam de figura. O que significa dizer que todo aspecto de justiça social ela passa... Pelo cribo da lógica e dos valores que a pessoa que executa a justiça e o juízo tem. O que significa dizer? Eu lembrei bem, né? Que aquilo que é chamado de justiça social, no sentido comum da palavra, não é o mesmo que a justiça bíblica. O ponto que nós estamos trabalhando. Justiça social e justiça bíblica. Então nós inventamos desculpas para o nosso mau comportamento ou o Repelimos como coisa de pouca importância. Juramos inocência diante das provas. Certa vez, depois de visitar a prisão, o evangelista Muldes disse num tom de brincadeira ali na prisão, olha, nunca vi tanta gente inocente junta em minha vida. Todo mundo é, chega lá, não, não é sei por que eu estou aqui. Com o erro do, do, do juiz, ah, é, eu acho que não foi bem assim. Então, isso mostra o tanto que nós temos uma tendência de justificar a nossa justiça com base dos nossos valores. E mesmo que os valores estão muito corretos, lembra? Na nossa mente, mas nós não obedecemos. Por quê? Se eu for muito justo em relação à justiça social dessa pessoa, eu terei que abrir mão do meu direito. Eu terei que recebê-la. Então, aí a, aí a justiça... Bom, é, como dizia o pastor, alguém estava discutindo um tema lá no plenário do da Assembleia Geral, e aí, citando artigos da lei, olha, da, da Constituição e Ordem da Igreja, Constituição. E aí, ele levantou e, evocando o artigo X lá, falando, falando, falando. Aí o outro falou, meu irmão, mas espera aí, pastor, é, e o artigo tal e tal, eu não creio que isso... Aí ele olhou para o artigo e viu que o artigo que ele estava citando é, cobria o que ele estava tanto defendendo. Aí ele olhou assim, leu o artigo dele, tudo na mesma Constituição da Igreja. Aí ele olhou para o um outro artigo e ele disse assim, lei? Ora, lei. <risos> Quer dizer, a lei depende do que, é que eu quero usar dela. Porque para ele, pra, naquele caso, aquela lei não era boa na argumentação em plenário. Ela, ela na verdade, fazia ele ficar caladinho. Ele então, brincou usando, falou, lei? Ora, lei. Quer dizer, estou pouco Não é assim que nós usamos a lei? Quando ela nos beneficia, eu vou atrás da justiça. Mas quando você é a pessoa injusta, você usa a lei do mesma forma? Vamos ser honestos. Vamos ter, nós vamos ficar desconfortáveis, vamos começar a... Ah, bem, é, eu acho bem. Quer dizer, aí começa a gaguejar, tentar arrumar, não é bem isso. Por quê? É o nosso tópico. a injustiça e a queda. Bom, simplesmente não há como negar. Somos todos culpados de injustiças, pelo único padrão que realmente importa, o padrão de Deus. Somos todos delinquentes espiritualmente. É, o mal que há no mundo, diz Koch, alemão, o mal que há no mundo não está do lado de fora dele. Ele está em nós. Simplificamos. Somos culpados e sabemos disso. Aí entra, como então é, exercer a justiça? Vocês estão vendo que a questão de justiça é um negócio muito difícil, porque ela vai passar pelo crivo do que nós estamos trabalhando agora, de uma mente que já está contaminada pelo pecado. Não é que ela não sabe o que é certo e o que é errado, mas nós queremos favorecer alguns em detrimento de outros. Favorecemos os amigos em detrimento daqueles que não são tão amigos. Favorecemos aqueles do ciclo dos nossos relacionamentos em detrimento daquele que nunca chegou perto de mim. Essa é a verdade. Sim, André. Só um instantinho, que agora vai o um microfone aí. Tem as mãos por falar, igual a maçã, levanta a mão, que aí os vão ver quem é, e aí ele já entrega. Vai chegar aí. É
1: uma expressão, né? Aos amigos
0: tudo, aos inimigos além. É boa. Essa é a pura verdade. Se a gente for olhar os nossos conceitos né? é, falam contra nós mesmos, né? falam contra nós mesmos, e aí a pergunta é, como então, nós estamos falando no contexto de pessoas cristãs, que têm pecado como todos os outros, já vemos que para executar a justiça e o juízo, a justiça social, já é muito difícil, o que dirá do mundo lá fora, por isso que esses conceitos de justiça eu vou abordar no finalzinho do nosso estudo hoje, são muito distorcidos, e como que a igreja vai resgatar isso, é a parte final do nosso estudo, tá? Por enquanto, eu estou só levantando a problemática, ao abordar o tema justiça social, mesmo no contexto de igreja, nós temos muita dificuldade de promover a chamada justiça social. O que dirá do mundo que não tem padrões. Ou melhor, eles sabem dos padrões mais genéricos, porém, eles não vão observar isso. Se nós aqui, nós estamos falando, se nós aqui é, não observamos, ou observamos conforme o que nos interessa, o que dirá do mundo lá fora? Mas vamos prosseguir. Mas eu diria que a coisa é pior, não procedemos errado com outras pessoas apenas, procedemos errado com Deus. Nós pecamos. Lembra o que aconteceu com o filho pródigo, quando ele chegou à conclusão de que ele havia pecado? Qual foi a decisão, é, ao, a, a decisão do seu retorno? Foi motivada por duas coisas, ele diz, eu pequei contra ti, fiz o que é mal e também contra o meu pai. Então, quando você falha na aplicação da justiça grave, você não é, falhou para com o pobre, para com o necessitado, para com o desvalido, você falhou primeiro com Deus. Até mesmo pode ser que aquele desvalido, aquele pobre, não tenha força nem argumentação para confrontar você. Falou, oh, peraí, você não foi injusto comigo. Quantas injustiças nós vemos sendo cometidas aí fora e nós simplesmente fazemos vista grossa? Mas esse pobre, esse desvalido, que nem sabe que você passou por ali, mas você viu e você não... Ah, lembra que Jesus disse, eu estive nu e não me vestisse, com fome e não é, me deste de comer, é, com sede e não me deste de beber, foragido e não me hospedaste, nu. Veja, e quando é que Jesus Cristo diz isso? Quando deixar de fazer a um desses pequeninos. eu não alma entendeu o que quer dizer isso, mas não é agora. Então, veja bem. Você entende que, primeiramente, você está falhando para com Deus com relação à sua justiça. Tá? É, pecar, então, é violar a lei de Deus. Como Deus é padrão por excelência da bondade, em última análise, Ele é a parte ofendida. E aí, é a expressão do salmista. A gente falou do filho pródigo, mas o salmista, lá no Salmo 51, versículo 4, eu vou ler para ganhar já o tempo, o salmista diz assim no verso 4, Pequei contra ti e contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos por isso tua sentença é justa o teu julgamento é puro ora esse salmo ele qual é o contexto do salmo de confissão de Davi O salmo 51? não lembra qual era o problema isso ele coabitou com Bateu aliás é o o o, 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 o a sentença dele era pior, porque ele, para justificar a Dutéria, mandou matar de forma covarde é, Urias, o esposo dela, ainda cobertar. Enfim, foi aquela coisa vergonhosa na vida de Davi. Mas é curioso como Davi, nesse salmo, ele diz: Olha, pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Então, veja, a consciência que Davi tinha. Ora, o pecado foi combate o pecado foi. É, 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 matar o esposo dela. Primeiro tentar encobrir o adultério, lembra lá, né? É, mas enfim, até que Natan chega lá, conta aquela historiazinha. Ele, nossa, nessa história aí, manda matar esse cara. Aí, o que é que, que, é que Natan fez? Você é o cara, você é o homem, né? Ex-homem, né? O que fazer? Aí ele caiu. E o, 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 chegou o momento de despertar. Quando despertou, aí que ele criou esse salmo, ele escreveu. Então, mas veja a consciência de Davi que todo pecado, primeiramente, é contra Deus. Os irmãos entendem por que Jesus Cristo vincula a primeira parte do decálogo, a segunda parte do decálogo com a primeira? Como é que Jesus Cristo dividiu o decálogo? Já acabei de falar. Duas vezes. falei que era mais fácil, né? Agora, qual é que é mais difícil? Como que Jesus resumiu? Sobre todas as coisas? E ele diz, disso, depende de toda a lei, porque estão vinculados. Então, quando eu peco, eu peco primeiramente contra Deus, agindo mal para com o próximo. Sempre será assim. Então, é exatamente isso que Davi diz, olha, eu pequei contra ti, fiz o que era mal perante os teus olhos. Ora, quando você chega a esse, essa consciência, significa que você vai mudar de procedimento. Porque se você falar que errou contra alguém, você vai dizer assim, eu errei mais, você vai ter um mais você não vai reconhecer realmente o quanto você está errado na maneira de fazer juízo sobre aquela pessoa. Porque ele é um igual a você, não é pensamento. Ele é como você, é meio enrolado. A gente tenta, é aquela, desculpe a expressão, justiça de boca. Mas quando você fala, eu pequei contra Deus, aí é diferente. Significa que você está disposto realmente a lidar com o assunto da forma como Deus lida, como reto Então, todas as vezes que nós pecamos, nós vamos primeiramente a Deus, porque é Ele que nós ofendemos. E ele nós defendemos nos em termos mais profundos possíveis. Com ele não dá para mascarar o nosso problema. Com o próximo a gente vai dividir a culpa. Não é isso? eu desculpe, né? eu errei, mas ó, me desculpe, você também pisou. O meu pé não era bem isso que eu queria. Olha, então observe que não é assim que começa as tratativas. Primeira coisa, que você só vai entender a linguagem da Davi é dentro do contexto. Davi está diante. Quando ele diz, pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal... A pergunta é, Davi estava ignorando que ele pecou contra o Bate seba Não, Davi está diante do trono da graça, ele está diante de quem? De Deus, ele disse, Senhor, não tem como eu esconder tanta pataquada que eu fiz. Eu matei um homem, eu adulterei com uma mulher? É isso. Então, à medida que você sai do trono da graça, você já foi tão transparente, não tem como você fingir para com outra pessoa, senão aquela oração sua será mentirosa. Então, todo relacionamento... Todo rompimento de relacionamento, a gente começa com Deus. Por isso que Jesus vinculou os dois mandamentos. Ama a Deus e ama o próximo. E se você não ama a Deus, se é, você não ama o próximo a quem vê, você é mentiroso, você não ama a Deus. Então, as nossas relações devem ser pautadas segundo um padrão no nosso, de justiça perfeito. E esse padrão é Deus. Davi foi culpado do mais vil dos males. Usou seu poder para adulterar com o Bate-Seba. Tentou encobrir o que fizeram, mandando matar Urias, marido dela. Davi, porém, reconheceu no final que havia pecado, diz o texto aqui, contra Deus, ao escarnecer do padrão eterno. O que Davi fez foi escarnecer de um padrão. Porque quando ele tentou encobrir, aliás, ele diz isso, né? quando tentei encobrir o meu pecado, a tua mão, é outro salmo, salmo 32, a tua mão pesava. Então, veja, o que aprendemos com todas essas imagens, é aquilo que diz lá em Romanos 3, 10, 10 e 23, não há justo, nem sequer um. E o verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, Deus não está é, indiferente às injustiças. Ele a abomina. Romanos 1,18 diz assim. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e, com a palavrinha, injustiça dos homens. Gente, é curioso esse texto. A ira de Deus se revela contra toda a impiedade e injustiças dos homens. Então diz que há uma manifestação de uma ira de Deus contra aquilo que é ímpio, é, é que é fio, que é repugnante e também contra a injustiça. Contra aquilo que repugna o, 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 o Deus é esse contexto. E agora a gente leu lá na clássica, até com outro contexto lá, essa ira de Deus ela inclusive é apontuada quando Ele abomina a relação entre um homem e outro homem, entre uma mulher e outra mulher. E diz que a ira de Deus se manifesta. Eu até peguei esse gancho lá na sala ainda agora falando sobre isso. A gente pensa não, mas qual o problema se essas pessoas se amam? Mas sabe o que que a Bíblia chama esse esse tipo de relacionamento? Ira de Deus. Porque a ira de Deus se revela se você continuar lendo o texto, ele vai dizer assim: Ao ponto de desonrar os seus corpos entre si. A Bíblia chama isso também de desonra. Eu não estou citando. Nós estamos aberto A sala? Vamos?
1: Está é, aberto? Está listada?
0: É só para eu dar uma cuidado com os termos aqui. Essa, essas aulas a gente já vai... deixar lá mais... Tá? Eu fico cuidado que eu não tenho como postar. As mãos já sabem, né? É, então, a, o texto diz lá que... E, então, diz que Deus se revela contra a impiedade e perversão. Chama de, pe, de perversão. Isso é perversão. Vamos falar para o código aqui, né? A gente consegue driblar quem está querendo... E aí, isso aí é, é algoritmo, isso é, é coisa que não é uma pessoa, sabia? Que fica ali, mas é um programa. Então, a gente vai aprender a lidar também com isso, né? Então, a Bíblia chama isso de perversão. A Bíblia chama isso de desonrar o corpo. E a Bíblia diz que a ira de Deus se revela Olha que coisa interessante, curiosa. Aqui, das que as pessoas chamam de amor. Não de como se amam, a Bíblia diz que Deus revela a ira dele. Aquilo que Deus ira a gente não pode chamar de amor, não. É ira. Vocês entendem o que a Bíblia também diz? Ai, daqueles que chama ao mal bem e o bem e mal, esse assunto aí é chamado de bem, mas a Bíblia diz que é ira. Então, por quê? Porque Deus tem um padrão aí, entra Um padrão de julgar o que é justo, o que é honesto, o que deve e o que não deve fazer. E assim, o apóstolo Paulo então diz, é, a ira de Deus se revela. Tá lá o contexto? Contra esta impiedade e injustiça dos homens. Por causa de sua bondade moral, Deus não pode tolerar a injustiça. Deus não pode tolerar a impiedade. E eu e você não temos liberdade, não temos licença para quebrar esse padrão. De dizer, Senhor, conceito de, 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 de moralidade hoje é outro. Então, Senhor, me desculpe que a gente vai passar por esses textos. Nós vamos reinterpretar as Escrituras porque é isso, Senhor. Não dá mais, faz a rede cair. Vamos falar isso para Deus? O padrão dele. Nós temos que obedecer. Por isso que cada dia vai ficar mais difícil ser alguém bíblico. Ou a gente vai negociar para continuar é, sendo é, é, ouvido, ou a gente vai vender. Nós vamos continuar pregando o evangelho. Né? A tempo é fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não corrigir e repreender, como diz Paulo em 1 Timóteo. Então, resumindo, a compaixão divina desperta em Deus ódio pela injustiça. É o que está aqui no texto de Romanos. Por Deus ter compaixão, desperta nele ódio pela injustiça. Ele olha com bondade suas vítimas, vê suas lágrimas e guarda as suas lágrimas no odre. Alguém já leu esse texto? Alguém abra, então, vou deixar um dos irmãos ler. Salmo 56, 8. Sabia que Deus guarda numa vasilha as suas lágrimas? Né? A Suzeira já lembrou ali. Então vamos lá. É o Salmo 56, versículo 8. Veja o quanto que Deus se compadece né, daqueles que sofrem. Ao ponto do salmista usar é, essa figura tão rica, né, tão preciosa. Quem vai ler? Levanta o braço para depois pegar o, o microfone. Se vão dentro, lá no fundo, tá chegando aí. Salmo 56, versículo 8.
2: Contaste os meus passos quando sofri perseguições, e recolheste as minhas lágrimas no teu ouvido. Não estão elas escritas no teu livro? Que coisa
0: preciosa. Ele diz aqui exatamente quando ele sofreu perseguição, quando ele foi injustiçado. O que que Deus fez? Diz o texto. Recolheu as lágrimas dele numa vasilha. tá? E mais ainda. E ele diz, não estão elas o quê? Olha, até as lágrimas que você derrama estão contadas. A gente sabe que Deus tem os nossos cabelos na cabeça contados. Mas põe-me na conta. Deus também tem o número de pico de lágrimas que está lá. Ou seja, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. A injustiça que você faz, que você comete, ou que você é injustiçado, já está contada lá. Esse ordem de Deus. Outro texto é Salmo 72, 12 a 14.
1: Quem pulei, levanta a mão. Então, é, é. Edson,
0: Salmo 72, 12 a 14.
2: De ao necessitado, que clama e também ao aflito, aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lê o sangue deles. Não
0: já viram um texto tão claro sobre justiça social como este? Quem é que está fazendo, quem é que está cuidando do pobre, da viúva, do encarcerado, dos indigentes? Aliás, é a palavra aí, né? Vocês viram aí a palavrinha? Olha o que, que Deus faz. Ele acorde ao necessitado e clama por a... o clamor do aflito e desvalido. Ele tem piedade de pessoas fracas, necessitadas e salva a alma dos indigentes. Redime a alma da opressão e da violência. E diz aí, e precioso lhe é o sangue dele. Muito bem. Quantas vezes nós passamos por indigente? Quantas vezes nós passamos por pessoas nessa situação e talvez não percebemos? Mas o texto diz que ele acode, ele que clama, ele sabe do indigente, ele conhece a necessidade e diz que o sangue dessas pessoas é preciosa. Esse é um ponto importante. Quando a gente fala de sangue da pessoa, é, eu não sei se vão compreender bem isso. Sangue na Bíblia representa a vida. Tanto é que a Bíblia diz que a gente pode comer a carne, aí a gente vai entrar na questão aqui dos que são mais veganos e coisa e tudo, né? Bíblicamente você não tem base, ah, Até mesmo porque Deus abençoou e disse que o homem poderia comer tudo. E depois que houve o dilúvio, lá no capítulo 6, né? Gênesis, e depois do dilúvio, aí quando o homem começou, digamos, zerou a terra, aí mais uma vez Deus repete o que está lá em Gênesis. E ele diz, ah, você vai comer, inclusive, tá lá os animais, e mais Y, tudo foi colocado por Deus como uma vez. Agora, uma coisa que Deus não podia comer: o sangue, porque o sangue é a própria vida. Por, por duas razões, eu não gosto. Não, não, não dessa visão desse movimento, né? mas concordo em que o sangue não é comestível mesmo, por várias razões. Vou tocar aqui no, no, lá, no paladar do. No, eu chamaria, né da maneira como alguns comem. Tem, um, tem uns que comem coisa que é o sangue mesmo, não sei o nome aqui Churice. É, chouriço, chouriço, né? E o senhor é chouriço, mas eu tenho algo. <risos> A única coisa que não é precisa comer é isso, né? Porque é a vida, né? Mas é mais a figura de que é a vida. E o que Deus está dizendo? Que o sangue dessas pessoas é preciosa para Deus. Ele está dizendo que a vida é preciosa. Não importa se nessa vida tem um nome lá, eleito, filho de Deus, ou uma pessoa perdida que vai para o inferno. Todos, todos são iguais perante de Deus. E nesse sentido, poderíamos dizer que Deus ama a todos pelo fato de tê-los criados. Ou você acha que, quando o texto diz lá que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança é colocada só naqueles que temem, que são piedosos, que são crentes. A imagem e semelhança e esse é o padrão pelo qual todo ser humano tem que ser medido. Então, não é pela sua fé, não é pela sua crença que você tem valor. Isso é muito importante, sabe por quê? Principalmente no contexto que eu diria mais reformado. Não por ser reformado, mas tem muita gente que tem uma mentalidade muito pequena em relação a isso. Né? É, que são pouco, pouco tratáveis com as pessoas gerais. Gerais não, Pessoas... Eu sempre lembro da, da palavra do lá, né? Gentalha, né? A gente... Eu sempre lembro dessa palavra. A gente, é as pessoas comuns, e a gente tem um gosto. Tudo bem, nem todo mundo eu vou chamar tem o um dom para sair, para trabalhar com o texto chama aqui de, uma palavrinha aqui, é indigente, né? Mas Deus cuida dos indigentes. E como é que Deus cuida dos indigentes? Com a mão, com o coração, com o bolso e com o corpo seu. Ele vai chegar lá. Então, o fato é que, muitas vezes, nós temos muita dificuldade de transitar entre a igreja e ali fora. Vamos ser bem honestos. Estou falando como um preteiro conservador de quatro velocidades que eu sou, desde o meu nascimento, criado uma cultura extremamente segura de teologia. Mas eu vejo que nós temos pecado muito na nossa ortopraxia. Nós temos dificuldade de transformar todo o conhecimento teológico em amor e em graça, em perdão e em misericórdia. Isso é verdade. Nós já temos dificuldade de fazer trabalhos, esses trabalhos aí. Falou da porta para fora, é quase que um túmulo, né? Saiu daquela visão teológica reformada sua, você não consegue, não consegue transmitir graça. Não tem... é que conhecer o conhecimento teológico. Aliás, esse conhecimento teológico só te joga mais para isso. É porque conhecemos bem a teologia que nós devemos ser mais misericordiosos. Por conhecer essa teologia que nós devemos é cuidar do indigente, porque diz que Deus salva a alma dos indigentes, diz que Deus tem a vida dos indigentes como preciosa, que o sangue deles é precioso. Então, nós não podemos colocar em segunda classe aquilo que Deus coloca em primeira. Nós podemos fazer divisão de classes sociais. Eu estou falando aqui, irmãos, de um tema, e eu sei que para alguns é desconfortável, porque temos é, 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 sido muito... É, mal, é, compreendemos mal a nossa teologia, compreendemos mal a Bíblia, que é a questão da justiça social. E eu comecei essa série de aulas falando lá no início que do mundo lá fora a gente não espera. E a, 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 os marxistas estão pegando uma bandeira que é nossa, por natureza. Porque quando se fala em justiça social, o que, é que você imagina? É aqueles que têm um espectro à esquerda. Só esses. Peraí, mas aonde é que a igreja se perdeu nesse campo? Você perdeu porque ela não conseguiu traduzir a teologia dela em graça, em misericórdia, em arfago, em, em, em ver o oprimido, o desalido. E vamos ser honestos. Eu, hoje os irmãos sabem que a gente faz trabalho de capelania, eu sou capelão militar né, e trabalho lá. Mas o que a gente vê hoje nesses lugares, preponderantemente, são é, da visão não calvinista, que trabalhou nesses ambientes. Você sabia disso? Eu também não sei nem falar que se os irmãos verem aí quem anda fazendo essas coisas por aí, pouca gente preteriano conservador, é, 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 sei lá, outros, outros, outras linhas teológicas reformadas aí, serão poucos que estão lá na ponta da linha. E sabe por que essas igrejas se expandem nesses lugares? Porque lá estão esses, essas pessoas que não têm o conhecimento teológico que nós temos, mas têm amor e graça, mesmo confuso, que eles acham que é fazendo aquilo, que eles vão meio que ganhar a salvação, aí, enfim, não vamos entrar no mérito. está é errado, tá? Porém, há muita coisa que a gente precisa de aprender. A gente precisa aprender a traduzir tanta coisa que nós sabemos. Graça, misericórdia, em afago. O tema dessa noite, vamos trabalhar sobre isso, que o texto de Pedro fala lá sobre o nosso amor. Eu creio que essa é uma das coisas que a gente mais precisa caracterizar como igreja. Porque eu diria que, do, do resto, não da outra parte, nós estamos bem, teologicamente estamos bem, não, não temos essa preocupação. Graças a Deus por isso. Tá? Ou seja, não, não, não titubeamos em posicionamentos nossos hoje como igreja. daqui a igreja para isso. E diante das mídias, a nossa igreja não vai recuar. Podem até tirar a agenda mas Ela não vai recuar porque teologicamente ela está correta. Mas essa igreja vai ser mais ouvida quando ela começar a transformar a teologia em graça, em misericórdia, em perdão. E isso vai atrair mais né, as pessoas. Até mesmo que eu já coloquei isso na... Na, ontem até na sociedade de homens e tudo, né? e as pessoas que chegam aqui na nossa igreja, eles não são atraídos, em primeiro lugar, pela teologia estrutura do culto. Ah, isso é um culto repartado, tem aquele oba-oba, aqui realmente tem que ter concentrado de ouvir Deus. Certamente muitos que vêm procurando isso vão, vão olhar para isso. Mas uma boa parte, o contato dele com a igreja, o que vai chamar a atenção dele não é o, o sermão que ele ouviu, o, o grupo de cântico aqui as vozes, né? Às vezes nem entende bem disso, Acha bonito, mas o que vai fazer a diferença é, quem é que sentou do meu lado? É, e olha, esse irmão estendeu a, a Bíblia e então, deu para mim, ele se preocupou comigo enquanto eu estou no culto ele está aqui, olha, você está entendendo lá? Olha, o pastor leu naquele texto, é aquela pessoa que quando o visitante saiu, ele saiu junto, e aí vamos conversando, como é que está, de onde você veio? É aquele que chega lá, já, já apresenta o visitante mais conhecido dele do que do pastor. Pastor, essa pessoa, ela vem da igreja. Você entende? Isso faz diferença. eu dei a oportunidade aqui, eu sei que muitos que chegaram aqui a primeira vez, nunca esqueceram da primeira vez quem que recebeu, quem disse boas-vindas. Não é assim? Gente, é isso. Então, isso é olhar para o outro, é interessar-se pelo outro. E outro tópico que tem a ver com o tema nosso desse ano é mostrar que o outro é importante Tire os olhos, desculpe a expressão do seu umbigo, olhe para o seu lado. E você verá muitas vidinhas aqui, muitos rostos machucados, feridos, entre nós mesmos. Você entende isso? Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho envolve o aspecto social. Eu estou preocupado com o outro. E a primeira a coisa, mais importante na teologia é olhar para o outro. E a Bíblia nos faz fazer isso. Porque foi Jesus que olhou para nós, na nossa miséria e no nosso pecado. E se ele não tivesse olhado, eu e você ainda éramos delinquentes. Nós éramos indigentes. Mas diz que ele olha para os indigentes. Prosseguindo. Essa, então, é a boa nova. Né? Talvez a imagem mais clara dessa grande operação é... é quando, desculpa, eu pulei uma Passo rápido aqui. É, Deus, então, se levanta em sua ira contra... Os que oprimem os fracos, os marginalizados e todos os povos. Todo opressor será responsabilizado diante de Deus. Deus está totalmente empenhado em lidar com o mal e com a injustiça. Nenhuma injustiça será negligenciada, nem a sua, nem a minha ou de quem quer que seja. Deus vai fazer juízo sobre todos os nossos atos de justiça ou de injustiça. De beneficiar um em detrimento do outro, saiba, eu e você compareceremos perante Cristo, diz a Bíblia. Todo ato fora da lei será contabilizado naquele dia. A Bíblia em Gênesis 3 até Apocalipse conta o drama arrebatador do plano histórico divino de restaurar a justiça no mundo decaído, repleto de injustiça. Vou repetir, de Gênesis Apocalipse, a Bíblia conta o drama arrebatador do plano histórico divino de restaurar a justiça. A primeira injustiça foi cometida ali no Éden, quando Adão e Eva deixam de amar Deus e passam a amar a si mesmo. E aquele ato de injustiça de Adão e Eva, nós sabemos o que ele levou. Levou para a justiça na
1: cruz. Porque Deus não admite isso.
0: Por isso que a Bíblia diz que ele ali foi justo e ao mesmo tempo justificador. Olha que coisa. Então, o próprio conceito de Deus é isso. Deus age de forma justa. Isso nos remete, então, ao próximo tópico para os moços que estão aí é, na, 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 na transmissão. Deus é justo e misericordioso. Veja aí, a justiça divina está vinculada, como todos seus atributos, à sua bondade ou retidão. Duas coisas, bondade e retidão. Contudo, a sua bondade se revela também em outras qualidades, como em seu amor e misericórdia. Então, bondade e retidão, são os equivalentes daquilo que a gente mais usa na Bíblia, chamado amor e misericórdia. Bondade e misericórdia, amor e retidão. Na bondade, né, ou desculpa, no amor e na misericórdia, Deus revela duas maneiras como Ele lida conosco. Em amor, o que é amar? Que é o princípio da graça. Graça é o quê? Favor amor imerecido, ou seja, Deus vai te dar o que você não merece, isso é graça. E misericórdia, ele não vai te dar o que você merece. Ou seja, então ele é misericordioso. E a Bíblia diz que ele é misericordioso, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata conforme as nossas iniquidades. Olha que coisa maravilhosa. E você merece isso. Mas em misericórdia, ele é, age com você. Então, essas qualidades de Deus, que Ele é justo e misericordioso, essas qualidades, na verdade, se fundem numa das passagens mais importantes das Escrituras. Vamos ver ela? Êxodo 34, 6 e 7. Essa é a passagem, já estudamos lá, na época que falamos sobre o livro de Êxodo, quando pregamos sobre o livro de Êxodo. É, é, essa é a passagem quando Deus, então, aparece a Moisés no Monte Sinai e proclama o seu nome, né pela primeira vez. E olha o que, que Deus fala a Moisés. Êxodo 34, 6 e 7. Quem vai ler? De novo, Dentro, Você é o nosso é. <risos> leitor. Como é que é isso? Leitor, né? Nosso leitor oficial. Nosso... É, é o escriba. É o nosso escriba, né? O ancião de Dias. <risos>
2: E passando o Senhor por diante dele, clamou, clamou Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longano, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração.
0: Texto riquíssimo, aliás, foi um sermão só desse texto, não vão lembrar. É desdobramento, podem olhar lá, buscar no sermão da Êxodo 34, verão como que a gente concentra os nossos olhos numa das passagens mais estupendas sobre a pessoa de Deus. Veja o que ele diz, né? Lembra, passando o Senhor, por quê? Qual era o desejo de Moisés? Não lembram? O que Moisés queria? Ele queria ver a Deus. E aí ele vem insistindo, meio que a partir do versículo 17, ele começa a insistir, insistir, ele diz, olha, Moisés, entenda uma coisa, não há nenhum homem que me viu e viverá. Se você me ver, você morre. Não tem como, mas eu vou te dar uma, é, uma préviazinha, vou te dar uma, um, degustar um pouquinho. Né? Aí tem aquela passagem lá que diz que é, passou numa rocha e Moisés viu é, Deus pelas costas, aqueles, alguns teólogos dizem que Jesus seria olhar Deus pelas costas, ou seja, é uma maneira de você olhar para Deus, não em toda a sua glória e formosura, mas você está olhando para Deus, porque Jesus Cristo disse, quem vê a mim, vê o Pai. E aí é uma série de estudos teológicos sobre o que seria isso. Mas o fato é que você já está ansioso para ver Deus. Aí Deus, por fim, fala, vou fazer o seguinte, eu vou me descortinar, vou despirme diante de você. Quem que eu sou? Aí entra aqui. Aqui é uma série de qualificativos de Deus. Aqui é Deus despindo-se diante de nós. É Deus revelando quem Ele é. Você quer ver Deus? Olhe para o que Ele diz nesse texto. Ele diz, olha, Senhor, Senhor, Deus compassivo. E eu acho que os irmãos lembram dessa expressão. Quem disse Senhor, Senhor, não foi? É, vou pregar de novo, então eu já vi que os irmãos não lembram, então eu posso pregar o sermão novo? Não foi Moisés. É Deus que está proclamando Ele mesmo. É Deus que está revelando Ele mesmo. E passando o Senhor por diante, clamou. Aqui, eu até acho que eu puxei na época a NVI. Quem é que clama? Não é Moisés. É Deus. Por isso que eu falei, eu não vou entrar aqui porque está lá no sermão. E eu precisaria de tempo de sermão para falar isso aqui. Mas só para lembrar. Então, Deus proclama quem ele é. Ele diz, Senhor, Senhor, Deus, compassivo. Aí vem. Ele é compassivo. O que mais? Clemente. Longânimo, grande misericórdia, fidelidade, o que mais? Guarda misericórdia em mil gerações, olha o que mais? Perdoa a iniquidade e transgressões e o pecado, ainda que, olha aí, justiça. Não inocente culpado, e o que mais?
1: O que mais? Está
0: aqui, um excelente texto para confissão de pecado bom já viram que a oração correta é a Bíblia? Que texto profundo. Quem é Deus? Ele perdoa, ainda que no inocente o culpado. Né? Ele visita a iniquidade. Olha que coisa... Gente, é, é extraordinário isso. É uma das passagens que eu tenho aqui marcadinhas, assim, né Linda essa passagem. Deus falando, você quer? Na verdade, eu vou te mostrar quem que eu sou que a minha pessoa você não pode ver, porque não há homem que me vê e vive, e viverá. Por outro lado, Deus não pode ser concebido em forma humana, mas o que Deus está fazendo aqui, revelando, é assim que você vê Deus. É isso que Moisés precisava de sair dali naquele momento falar, eu vi Deus. Quando você olha aqui, o que está sendo descrito aqui? É Deus descrevendo assim mesmo, ele diz, sabe quem que eu sou? Eu sou isso, isso, isso. Então em outras palavras, aqui Moisés viu Deus. Não o Deus que ele queria na concepção dele, talvez seria a nossa, né? O que significa dizer? Que esse texto descortina Deus diante de nós também. Isso. Esse aqui é Deus. E que Deus maravilhoso. Que perdoa, né? Um Deus é, que é, é clemente, elogânimo, é misericordioso, perdoa a iniquidade, não inocente o culpado, visita a iniquidade dos pais. Olha, que coisa maravilhosa. Pois bem, esse é o Deus em nome do qual nós devemos exercer a justiça social. Com essa perspectiva.
1: Uma um microfone, Marcos? Aqui é o Eduardo. Bom
2: dia, pastor. Bom dia. É, essa justiça de Deus para com o homem, né? A gente não viu ela para com o Satanás. Então, assim, a gente... Um, uma, uma teoria que eu vi sobre isso, dizendo que, para com os homens, é, Deus teve essa misericórdia pelo fato da ação ser externa, não partir do próprio homem. Satanás não, ele partiu dele mesmo. Então, nessa questão de falar de justiça, alguns podem perguntar, mas Deus, então, não foi justo com Satanás? E ter misericórdia dele, e dar uma oportunidade para ele, por que que deu para o homem? Então, um comentário que eu vi foi esse. Não sei se o pastor tem mais algum alguma coisa que possa falar em relação a isso.
0: Sim, eu acrescentaria isso, que é parte do argumento, não é toda porque tem outra é, os anjos foram criados singularmente por um eles não têm procriação são é um número específico embora que os seres humanos também um número específico no plano de Deus porém a gente continua ainda reproduzindo né? então mas tem o um número vai chegar quando o último homem for reproduzido nessa terra é Jesus virá é um, um, um os, os é, é... Os de Deus estão todos alinhados para consumar tudo no momento certo. Mas vamos falar. Então, os anjos foram criados é, de uma única vez, quando Deus criou todos os anjos. É, e colocou num nível de relacionamento diferente do nosso. Ninguém foi criado em vez do céu. Ninguém foi criado diante da face de Deus. Como os anjos. Diferentemente dos anjos. E, consequentemente, para os anjos, não tinha uma prova, como Deus colocou... Ah, Desculpe, a prova pela qual os anjos passaram foi diferente. Houve duas provas. Houve uma prova na terra, que é essa que nós sabemos através de Adão e Eva é? E, de alguma forma, embora a Bíblia não especifica detalhadamente, porque o propósito da Bíblia é falar do mundo dos homens, a Bíblia foi feita para nós e não para anjos, porque anjos não, não, per, não, 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 não são perdoados, aí entra o que, o que o Eduardo falou. Então, para os anjos, também houve um tipo de teste. Os anjos estavam vivendo, é, qualquer coisa que a gente falar a mais aqui é especulação, é muito perigoso, por isso que tem pouca coisa nisso. Mas, é, a, 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 com base em, em alguns textos, a ideia é que quando os anjos é, é, serviam a Deus, e também não se sabe lá de tempo entre servir a Deus e o que aconteceu na Terra, que depois foi né então, nesse fato, o fato é que houve uma, uma prova, por quê? Porque Lucifer se rebelou, então, ele, digamos, ele, ele, teve, vou chamar de oportunidade, uma ocasião para rebelar, porque ele deixou de, de honrar a Deus. E o princípio que nós sabemos é, por que, que ele deixou de fazer isso? Ele não queria que a glória fosse só de Deus, ele queria uma glória dividida. Por isso que o que acontece com Adão e Eva é o um reflexo do que aconteceu com Satanás. Ele achou que ele poderia ter autonomia e ser o rei do universo, ou seja, um reino paralelo. Eu, aqui são figuras de linguagem, do modo como a gente entende a teologia por trás, que é muito pouco nesse sentido, não é muito detalhada, mas de alguma forma ele rebelou-se. E o que que acontece? Eu, diria, eu vou usar uma figura de linguagem assim. É Deus falou: Olha, viver para a minha glória. Figura de linguagem é a melhor coisa para você. Eu criei você nesse ambiente para me servir, para me glorificar, para estar louvores. Satanás não estava satisfeito com aquilo. Ele queria algo mais. Com Adão e Eva, não queria é, ser filho de Deus. Eles queriam ser iguais a Deus. Foi a proposta de Satanás. O que a gente vê isso? Porque Satanás não foi isso que ele falou? Não, você pode ser igual, por quê? Ele é mentiroso, ele viu que ele se deu mal. Estou sendo muito longo porque o assunto não é muito simples. É. E aí, a partir daí, então, é, vamos usar uma figura que é quando Deus falou, olha, viver para a minha glória é o melhor. Fora daqui, você não tem ideia do que, que é. Para Adão e Eva, Deus diz, vocês serão conhecedores do bem. O bem eles conheciam, mas ele não sabiam o que, é que era o mal. Vamos usar essa mesma imagem para, olha, viver para a minha glória é a melhor coisa. Você não sabe o que é viver. Então, você é feliz, você se realiza em mim, em me glorificar. Porque a glória é, é, o, é o máximo, Deus é a glória dele. E aí, o que é que Satanás fez? Não, eu acho que não é bem assim. Eu acho que tem coisa melhor do que eu posso ser rei fora daqui. Aí, é como Deus falou, assim, tá bom, então, você quer jogar dado? Pode jogar. Satanás jogou. E ele perdeu. E o que, é que ele encontrou do outro lado? Em pé. Então, o inferno é um local preparado por Deus. Então, nós, a ideia é que já existe, Deus, já, Deus fez o inferno. Tanto é que Maticonté diz que o diabo é o diabo de Deus. O inferno é um local criado por Deus. Então, conjecturando, né? Mal sabia o diabo que, em vez de ter alguma coisa melhor do que Deus, Deus é o limite máximo da glória, de tudo, de tudo que é bom. E ele não concordou, e aí precipitou. E ao precipitar, a Bíblia diz que com ele, uma terça parte, a figura... O, o, a, o rabo da... A, a, como o um rabo de uma serpente, né? É o um figurante é, do dragão, o rabo do dragão. Levou a essa parte. Então, aí, todos esses que caíram, é chamado de que Deus não os manteve no suporte da graça. Para nós, chama eleição. Os salvos, em Cristo hoje. Para os anjos, anjos eleitos, estão chamados, na verdade, suporte da graça. Ou seja, Deus conservou... está lá no texto de, de, de Judas. Deus conservou... Terço dos anjos, não, dois terços. Quer dizer, a maioria dos anjos foram conservados no seu estado. Por que conservado? Porque para um anjo não há remissão. Aí vou chegar lá. Para um anjo não tem perdão, porque por ser criaturas singulares, por isso que eles têm hierarquia. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, é uma série. Então, para eles não tem salvador. Só para os motores, é, se esse fosse teria ter um Cristo para cada anjo, o que não dá, o que é como é que não dá? Tem sentido. Porque nós temos vínculos sanguíneos. Por isso que a Bíblia diz que no céu não se casa, e se não. São como? Singulares. Então, aí que está. Então, não tem salvação para anjo Porém, aqueles anjos que Deus conservou em sexta... que não rebelou, Deus manteve-os ali. A gente usa a expressão suporte da graça. Os outros, Deus puxou o tapete. Figura de linguagem. Tá? Um terço que precipitou em rebelião. Aqueles que rebelaram, re -rebe... rebelaram, Deus já tinha um local específico para eles, que é o inferno. Como eu já usei essa expressão, Deus poderia ter colocado num buraco negro do universo, ter aniquilado, mas Deus tem plano e propósito, e nada que Ele faz é sem proveito. Esses anjos têm proveito. Olha aí, você vê a soberania de Deus. Eu já disse isso, quando nos vem, presbiterianos reformados, acha que a força nossa é a doutrina da eleição. Não, é a soberania de Deus. Grande doutrina, doutrina mãe de todos é... Cremos num Deus soberano. Tão soberano que Deus tinha tudo pronto. E então, aí entra a questão. Né? Então, para Satanás, não há, e não há para anjos. E já está estabelecido esse número exato. O que não quer dizer que o número dos salvos e dos pedidos também já está na mente de Deus. Tudo certo. Porém, não chegamos à concepção disso. Porque ainda tem nascido pessoas, pessoas morrem. Só que dos anjos já está estabelecido, porque não, não tem mais anjos Sendo criados e aniquilados, nenhum então já está estabelecido aí. Entra, né? Então, para esses anjos, não tem salvação. Os que estão ah, por essa questão, né? E, e por isso, que são responsáveis singulares. Então, nesse sentido, aí vamos botar aquilo que o Eduardo perguntou: a expressão graça e misericórdia é só para nós, porque para nós há e a graça e misericórdia vem por meio de Jesus. Então, a salvação, a, a, a redenção. Então, para os homens tem redenção, para os anjos não há. É, porque já está estabelecido, já está determinado. Um terço já está no inferno e dois terços eternamente vão servir a Deus. Então, o que a gente crê é que houve um teste também no céu. É, é força de expressão no sentido de que, de alguma forma, passaram por uma prova, não estão mais sujeitos a provas. Os que mantiveram, a Bíblia chama de mantiveram o seu estado de graça, não muda mais. E os que precipitaram por inferno, aí também não tem mudança. Por isso que essas ideias de que Jesus foi pregar ao inferno, ao texto de Judas, é meio complicada, viu? A gente não encontra sabe? o que está no inferno está no inferno, não sai mais de lá. E quem está no céu, não é isso que Jesus Cristo diz, na parábola do Rico e Lázaro? Não tem como mudar. Às vezes tem gente que pega uns textos e fica tentando achar alguma coisa, mas não, não é bem isso. Aí você olha outras passagens e você fala, realmente não tem sentido eu conjecturar que haja salvação para quem está no inferno quem está lá, é definitivo. Ah, Maçanda, não sei, Eduardo, eu só caminhei, que é um assunto bem vasto, mas eu ampliaria esse conceito também, nisso que a gente estuda bastante. essa questão.
1: É que Paulo também fala, é, quando ele fala a questão do, do julgamento, lá em Romanos, ele ele fala assim, não sabeis que a vez de julgar os anjos...
0: Verdade. É, ele, Paulo, diz isso, né? que inclusive nós vamos julgar os anjos. Sabe-se lá o que é isso? Eu não sei. Quando eu estiver lá, vou saber. Jesus vai me explicar direitinho o que eu tenho que fazer na hora. É, mas o fato é isso, né? Tanto é que a Bíblia diz que os anjos, olha, são servos de Deus a nosso serviço. É daí que alguns tiram a ideia até que tem um anjo da guarda, tem gente que está atrás de saber o nome dele. Larga disso, isso é a visão bíblica. Visão bíblica não. Sim, mas Sônia. Olha, eu não vou, eu já vi que eu não vou tentar hoje. <risos> quando entra nesse assunto, eu já vi que vocês gostam, né? Mas vamos lá. Pastor, não, é nós estamos numa sala, é normal.
1: É uma dúvida.
0: Outra. Antes da queda de
1: Adão
0: ou depois? É, pressuposto é que seja antes, porque quando é, antes, porque quando Adão e Eva estava no Éden, Satanás estava lá, então, bem antes. Né? Agora, a gente não sabe o lapso de tempo disso aí. Uhum. Né? Mas é alguma coisa,
1: Porque temporalmente se ele, falando, se ele, se é que ele que tivesse pode usar... sido precipitados antes, teria como tentar Adão? Entendi. Se foram precipitados antes da questão, como que Satanás tentou Adão? Ele já estava no inferno.
0: Sim. E mas a, a... vou usar outra palavra aqui. Sempre a gente usa figura de linguagem. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas esse campo, que são campos que não são dogmas, mas é, alguns princípios que ajudam a nortear algumas ideias. É, eu vou usar a palavra é, que Satanás ele é, ele está numa liberdade condicional. É. 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 Veja quando 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 Jó e os seus Filhos, lembra que Jó, começa assim a narrativa bíblica, Jó capítulo 1. E quando Jó e seus filhos vieram para o quê? adorar a Deus. Veio quem também? Olha, Satanás senta também no banco da igreja, viu? Veio lá. Ele não veio para cultuar. Aí, olha, curioso, Deus pergunta se de onde que ele veio? O que que ele falou? De rodear e passear na terra. Liberdade condicional. É. Alguém acha que Satanás gosta do inferno? Lembra aquela cartada que ele jogou lá e ele perdeu? Ele não sabia o que ele guardava. Ele achava que a glória de Deus era ruim. É, o reverso da glória é a ira dele, na qual ele também é glorificado. A Bíblia dizia, sabia? Que o inferno te glorificará. Gente, isso é soberania de Deus. Isso é o Deus a quem nós servimos. Na mão dele estão todas as coisas. E aí o que acontece? Voltando à, à ideia aí. É, ele não está, a Bíblia diz que ele será trancado, e quem tem essas chaves, só Jesus. Isso está lá em Judas. Não chegou o momento em que ele está trancado. Então, nesse sentido, estou usando a palavra, é liberdade condicional. Se alguém acha que Satanás é próprio do inferno, não é. Olha, eu quando penso aí, conjectura de novo, você pensa que nós somos criados numa terra... Já contaminada pelo pecado, amaldiçoada pelo pecado, uma terra que está numa restauração por meio de Jesus Cristo, e tudo, mas é muito difícil essa vida. Complicada, né? Então a gente já nasce sob a contaminação do pecado, a tal ponto que Davi dizer, Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então é a consciência de que é um mundo complicado. Você já nasce devedor, você já nasce condenado ao pecado, então não é fácil. Agora, os anjos. E, e, agora veja, então, quando uma pessoa daqui vai para o inferno, quer dizer que é, é, é uma sentença agravada. Aqui é um céu diante do inferno. Mas eu diria que a diferença entre o impacto de alguém que sai da terra e pensa que sua vida está ruim, e dá tá cabo da vida porque não aguenta mais, ele não sabe o que vem depois. É o primeiro ponto. Agora, quando você pensa no, 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 nos anjos, eles são precipitados de um ambiente que não é igual ao nosso. Eles foram precipitados de onde? O céu. Então, o contraste é muito grande para um diabo. Então, quem pensa que o diabo é um habitat natural do <risos> Misturou. O inferno não é habitat natural dos anjos caídos. O habitat natural, é isso que o Eduardo falou, é o céu. O céu. Então, irmãos, não é pouca coisa estar tá de barraíra de Deus, não. Você imagina alguém foi criado para o céu foi para o do inferno. Então, o diabo não tem prazer no inferno. E tem essas figuras que a gente vê aí de é, filmes. Não é? É, parece que, como o do Capetão, é dono do, 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 do inferno. É, é um anjo. Era chamado? Lúcio, velho, anjo de luz. Então, ele está em agonia. Se há local do qual ele quer fugir, chama inferno. Então, usei a palavra, está em liberdade, continuar aproveitando os últimos momentos e apostando tudo. Como agora o seu, o seu caráter foi completamente distorcido por causa da queda dele, aí ele vem para roubar. Veja, isso é, ah, é um, Ah, ele está lá, claro, ele quer levar. E ele sabe que, que ele deu aquela cartada, ele jogou as cartas ele perdeu, ele sabe. Então, o que, que ele quer fazer? Ele quer, então, de alguma forma, de tudo o que resta de bom no mundo. É aí que você vai entender a presença de Satanás no Éden. Ele já tinha experimentado a mão de Deus em ira. em reverso. Ele conhecia o mal. Lembra o que Deus falou? Olha, Eva e Adão, você, essa árvore é do conhecimento do bem, ou seja, o mal já estava lá. Como é que você chama esse mal? Qual a forma que você vai dar esse mal? Poder chamar que é o reverso do bem. É o mal. Deus é o bem. O reverso disso é o diabo nesse sentido Deus diz: olha, não queira conhecer o outro lado. Adão e Eva caiu do mesmo quando. Não, Satanás. Deus falou direto para ele. Também, viva para minha glória. Então não acho que tem coisa melhor. Joga as cartas, você perdeu. Então o pior, você não sabia isso. Tem um local para você. Para quem se contra mim. Pra Adão e Eva. Satanás vai repetir. Como ele é mentiroso, ele sabia. Então quando ele disse para Adão e Eva: ó oh, Eva, como é que você vai ser o quê? Olha o coração dele, ele projetou no coração de Adão e Eva. Vai ser o quê? a Deus. Irmãos, o Pedro. Aí, vejam, tanto que a mentira, certamente. E pior, a gente fala, nossa, mas dona Eva deu uma bola fora. Hein? O que, que essa mulher foi fazer? O que que os dois foram fazer? E Adão, que estava do lado de Eva, porque comeu do fruto. A culpa de nós. Nós dois aqui, homem e mulher. Aí você fala, nossa, como é que pode? Agora o pior, passado mais de seis mil anos, eu e você. Estamos repetindo a rebelião. Cada pecado que você comete, quando eu disse não coma, e você come, não faça, e você faz, Pratica a justiça e você não pratica, você está trazendo à tona a rebelião. Todos nós, vamos rebeldes por na vida. Nós reafirmamos a rebelião do Éden. A cada pecado.
1: Por isso, se ele não andar voltando para o nosso tema, graças e misericórdia,
0: ele diz vai quatro senhor são elas o quê? E tem que renovar, porque é o tanto de pecado que para cada manhã eu vou te contar. Tem irmãzinha lá, que é uma região da cenarista, e ela pediu perdão dos pecados. lá, a gente sempre interiorava, né? não apenas para interior, mas vivia numa região assim. Aí ela orando lá, Senhor, perdoe a, a minha carreta de pecado. E o irmão falou, põe carreta nisso. <risos> O fato é que, se a gente fosse soma, significa que, -se com um bom tempo, junta na carreta. Então, a Bíblia diz que as misericórdias se renovam, porque tem carreta de pecado não para uma nossa manhã inteira, o dia inteiro nós pecamos. Então, isso só mostra o quanto que esse tema, né? Que Deus é misericordioso e justo, isso é coisa Senhor. Se não fosse isso, nós. É por graça, é por misericórdia. Sua vida é corantel, ela sempre estará diante da e diante da face de Deus, aquele é tanto é que nem aquele pai que é filho pai, você puxa lindo. Às vezes na hora de dar uns cascudos, puxar mais forte, às vezes a gente pega isso de Deus também, mas volta a fazer a mesma coisa. Então, a mesmo estado de rebelião, que é um filho uh, em desobediência ao pai humano, nós também somos Por isso que o autor da Casa de Hebreus diz assim, qual é o pai que não corrige? O filho daqui. É Ele diz, olha, se vocês não forem corrigidos, vocês são meus filhos. Então, passado. Aí vem aquela vara da disciplina, que machuca, que dói, você tem o que que eu fiz. O cara de pau fez uma pé de pisão, fez um pecado, você pecou contra Deus. É por isso que nos dói. Então, a dor, a miséria é por causa da nossa. De nós. A gente vê que o homem e fala, ah, esse mundo, se Deus é bom, por que tanta maldade? É só olhar quando começou a nossa história, foi por causa do pecado. Mas o pior é quando essa palavra, ela reverbera entre nós, numa outra linguagem não sei o que está acontecendo. Deus parece que me tirou agora, me separou para mim. Para isso, reflito. Você vai entender as ocasiões das suas, é, é, das suas dores. Muitas são por causa do teu pecado. Outras são porque Deus está te provando. Nas duas, você não tem por que reclamar de Deus. A primeira, o que você faz? Por causa do seu pecado, o que você faz? Confessa e abandona. Lembra lá? O pecado não se explica, pecados um pecado se paga, um Cristo. Morreu. Então, pecados, pronto. Então, a primeira, você confessa e fala. E a segunda, vende por motivo de toda alegria o passar, de por várias, Deus está trabalhando você, está esculpindo a imagem de Jesus em você. Eu então, não, não tenho por que reclamar. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas, Romanos 8, 28. Todas, todas, para o bem. Vocês estão vendo que até a, a ideia do sofrimento tem propósito. Ou tem explicação. Uma é por causa do meu pecado, eu tenho que reclamar contra Deus. E a outra, Deus está trabalhando para esculpir mais de Cristo em mim. Então eu me alegrarei em todas as coisas. E nós crentes, entendemos todas as coisas, como diz o texto de Romanos, não tem reclamação de crente contra Deus. Tem um ar. Não cabe um ar levantar contra o nosso Deus. Mas toda vez que nós levantamos, é, Senhor, me perdoa, ou Senhor, muito obrigado. Então, essas duas palavras cabes todo e qualquer oração. Deus é justo. É, é, vamos, é, é, desculpe, Qual a expressãozinha que estava ali. É, Deus é misericordioso e justo, as duas coisas ao mesmo tempo. E nós, que buscamos a justiça, falando da justiça social, mas que precisamos de misericórdia, deveríamos ficar contentes com isto. As maravilhosas palavras do Salmo 85, versículo 10, diz lá, o amor e a fidelidade, olha esse termo, irmãos, que está ali. É. O amor e a fidelidade se encontraram. Olha ali, a justiça e a paz. Sabe onde é que o Sabino disse que isso aconteceu? Onde é que o amor e a fidelidade encontraram? aonde é que a justiça e a paz. Que coisa. E que arrepiar
1: Toco muito isso cruz, as duas coisas. Deus é fiel e cumpre o que prometeu. Alma que pecar,
0: essa morrerá. E tem alguém estendido lá. Quem é? Você e eu, na pessoa dele. Mas, diz, o amor também estava lá. Por quê? É por amor a ele, a partir de amar amando você, é que ele pode cumprir a sua promessa. E diz que a justiça a Bíblia é para que ele seja justo e também justificador. Justo porque o seu pecado foi cravado na cruz de Cristo. E ao mesmo tempo, justificador. E por outro lado, a justiça trouxe a paz. E é uma figura linda. Ele diz que a justiça e a paz se beijam na cruz. As duas coisas estão lá. O caráter de Deus revela exatamente. Quer conhecer a Deus? Olhe para a cruz. Quer conhecer o amor de Deus? Olhe para a cruz quer é conhecer como Deus lida com o pecado, que a ira dEle, olha para a cruz. A cruz é o, é o ponto é, comum de toda a história, do antigo para o novo, do novo para o antigo, olhando de qualquer lado a cruz, ela tem tempestade de Porque ali eu vejo que Deus me amou, substituindo-me, colocando o filho dEle. Mas ao mesmo tempo eu vejo que Deus irou contra mim, esmagou o meu pecado, porque a justiça foi satisfeita quando Ele matou Jesus Cristo. Por isso que quem está sob a sombra da cruz é o um local de proteção. Ali, o fogo da ira de Deus não haverá de consumir. Eu li um livro de um autor, é, o nome, mas ele dizia assim, que é, você quer fugir de Deus, corra para a cruz. Ele usa a figura lá que a cruz é como a, uma técnica que os bombeiros usam em incêndios de grandes proporções de floresta, que eu acho que vocês já viram, então, eles estão sendo, casos que vencidos pelas chamas. E o fogo, ele tem uma direção do vento. Então, eles analisam para onde o vento está levando o fogo e aquele fogo eles não conseguem mais conter água. Então, ali eles dizem, tem um nome, é uma técnica e tem um nome. Então, eles vão à frente para onde o fogo está indo, na floresta, e faz um queimão ali. Eles queimam, queimam, literalmente queimam tudo. É uma técnica precisa, porque o fogo vai chegar ali não tem mais o que queimar. Ele usa essa figura. Tem um local para o qual você pode fugir e de o um Deus irá. Corra para os braços dele na cruz. Porque ali, já ah, queimou. Não há mais nada o que queimar. É a sombra da cruz que nós temos proteção. É a sombra da cruz que nós vemos a justiça e a paz se beijando. É a sombra da cruz que o amor e a fidelidade se. É a sombra da cruz que eu e você temos viver. É a sombra da cruz e você temos que praticar a justiça social. Eu vou concluir, concluir só na próxima semana. Mas
1: valeu.